0: obtener nuevas ideas y disfrutar de todas las historias que tenemos para contar. Porque los datos van mejor con café. Arrancamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio de Café de Datos. En esta ocasión aquí está César Salinas en producción eh, y ahorita les vamos a presentar al invitado. Recordando que Café de Datos es tu espacio para aprender más de analítica en donde tenemos oportunidad y nos da un poco de su tiempo expertos, en la materia de análisis de datos, que ya llevan años en la industria dedicándose a esto, ¿no? El día de hoy tenemos a un amigo, un amigo personal que conozco desde hace más de siete años ahí en la labor profesional, y justamente me llamó la atención que desde que lo conocí, él hablaba en términos numéricos, él siempre hablaba en términos matemáticos, yo hace siete años no conocía tanto de esto, pero bueno, ahí te vas un poco alimentando y juntando con la gente que más, Habla tu idioma, que en este caso fueron las matemáticas. Así que con nosotros está Edwin Hernández. ¿Cómo estás Edwin? ¿Estás por ahí?
1: ¿Qué tal Pedro, César? Eh, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos eh, y pues un gusto estar aquí para platicar un rato de, de esto que tanto nos, nos gusta y nos apasiona.
0: Hombre, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo. Sabemos que tienes ahí la agenda ocupada, igual que todos. Y bueno, pues digo, particularmente lo que queremos es entusiasmar a la raza, sé que tienes varias historias por contarnos, así que si quieres, empecemos con una primera pregunta como para romper el hielo y también para que la gente te conozca, Edwin, si te pudieras tomar un cafecito, un cafecito, una che, no sé, lo que prefieras, con cualquier persona de la historia, ¿con quién sería?
1: Hijo, pregunta complicada, <risas> eh, seguramente hay muchas, muchas personas, eh, yo creo que en, en este momento me, te pudiera decir que, que una persona con la que me, me encantaría eh, por lo que conozco y cómo ha sido su filosofía y, y por el tema en el que, por el que sobresalió, eh, sería con, con Phil Jackson. Eh, no sé si han tenido la oportunidad de leer eh, su libro y, y leer acerca de todas su, sus filosofías y sí. sus a, eh, ex, experiencias de liderazgo.
0: Yo lo vi en una serie, en una serie de, de básquetbol muy famosa en Netflix, ¿verdad?
1: Sí, también. Yo no, no he visto la serie, pero, pero la parte del, del libro este, sí tuve la, la oportunidad. Y la verdad es que yo creo que, eh, pues, sin duda alguna, en, 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 en todas la, las ligas deportivas eh, más, más famosas o, o más renombradas a nivel mundial, eh, él ha sido uno de los entrenadores más exitosos y, y la verdad es que es, es bien interesante, después de, de conocer y, y de, o de leer un poco sobre cómo es su filosofía de liderazgo, el, el cómo hizo para, para lograr todo esto, ya que el, mucha gente puede decir, ah, pues es que tuvo a Michael Jordan, es muy sencillo. Pero justamente ese tal vez fue una de las, de las mayores complejidades. Así y también es. cuántas historias hay en, en la historia del deporte de... Eh, equipos o entrenadores con mucho talento disponible y que no logran hacerlo funcionar. Entonces yo creo que esa es una, o más bien son muchas grandes lecciones de liderazgo que, que platica Phil Jackson en, en su libro y en las diferentes medios en donde, de, de, en donde se comunica todas estas experiencias de él. Entonces la verdad es que sería interesantísimo poder escuchar de viva voz cómo fue que, que el que llegó a tener estos logros y todo el montón de retos que enfrentó para, para lograrlos al tener un equipo tan competitivo a su mando yo creo que eh, esas son experiencias totalmente trasladables a todos los a todos los campos de la vida tanto en la parte en las partes personal de cada uno de nosotros como indudablemente en la parte profesional verdad porque muchos de los retos que enfrentó Phil Jackson eh, con los equipos que dirigió son los retos que nos enfrentamos día a día en, pues en todas las empresas o en los ámbitos laborales el, el cómo poder lidiar con el, el liderazgo adecuado para, para hacer que las cosas funcionen. Yo creo que eh, capacitación técnica, digamos, en cualquiera de las ramas o disciplinas en las que cada quien se desarrolle eh, es, es fácil o es al, alcanzable, sí. pero la capacitación para ser este, líderes que, que logremos orientar a los equipos de trabajo a ser equipos de alto desempeño y exitosos. Eh, eso es lo que no es tan fácil de, de aprender eh, y pues que se requiere, pues por un lado la, la práctica obviamente y el, el vivir las experiencias y, y por otro lado siempre ayuda el poder leer, escuchar o, o platicar con gente que ya vivió esas experiencias y en el cómo resolvió todos esos retos. Entonces, yo creo que la, la persona que te pudiera decir en este momento para tomarme ese eh, café o cheve o tequila eh, sería bill Jackson.
0: Oh, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. La verdad es Digo, es un personaje bien, bien importante. La otra vez platicamos con, con también un, un líder ahí de trabajo analítico de Honeywell y también nos platicó mucho de la serie y la impresión que le dejó esta serie de los Chicago Bulls donde finalmente Phil Jackson sale como un protagonista, ¿no? Y, y hay una frase muy muy intensa que es cuando Michael Jordan le dice al, al general manager, oye, tú sacas a Phil Jackson de aquí y yo me voy, ¿no? Entonces, este, pues, ¿de qué manera... ...de qué manera entonces entendemos eh, la influencia que él tenía... ...y también para gestionar jugadores como Dennis Rodman... ¿no? ...que venía siendo problemático en todos los equipos... ...y él acá supo detonar, detonar que Dennis Rodman era un protector... ¿no? Y, ...y entendió su rol a mí, me, me gustó mucho, muchas gracias... ...y como quiero ahorita vamos a regresar a hacerte unas preguntas... ahí ...de deportes tipo Moneyball, etcétera... ...pero antes que nada igual el foro te, te quiere conocer... ...siempre les preguntamos a los invitados... ...si nos cuentan un poco de su trayectoria profesional como para que también la, la gente vaya conociendo un poco el tipo de desempeño en áreas de, de liderazgo, de negocios y de analítica que has tenido, ¿no? Lo que nos puedas contar, por favor.
1: Sí, claro que sí, muchas gracias. Eh, pues yo soy Edwin Hernández, estudié el, de, de formación académica inicialmente la licenciatura en mercadotecnia aquí en el, en el Tecnológico de Monterrey. Eh, posteriormente, unos años después, eh, hice un MBA aquí también en VEGADE, en el, en el Tecnológico de Monterrey. Y, pues, prácticamente en, en mi experiencia laboral ha sido en la industria del retail. Tengo, ya este año cumplí 16 años eh, trabajando en, en el retail. Eh, mis últimos tres años de experiencia específicamente en la, dentro del retail en la rama de la industria farmacéutica. Actualmente eh, me toca participar como director de control comercial en farmacias del ahorro. Y tengo bajo mi cargo eh, las áreas que tienen que ver con los precios, promociones, eh, replenishment, planeación de la demanda, inteligencia de mercados inteligencia de cadena de suministro y administración del catálogo de productos. Entonces, eh, pues afortunadamente, eh, y tú que, que me conoces ya de, de bastante tiempo, Pedro, pues sabes sí. que esto no, no, nos encanta y, y afortunadamente, pues prácticamente en todas en todas las áreas donde me toca hoy colaborar, eh, pues hay la oportunidad de desarrollar eh, temas de, de analítica en diferentes niveles, con diferentes enfoques, pero en todos poder, poder hacer, pues cada día, un, lograr mejores resultados, eh, no, no, no solo para la compañía, ob obviamente eso está implícito, pero claro. pues también el, el poder aportar con México y poder asegurar que, eh, que hoy en el, en el rol que tenemos como, como farmacia, eh, en donde buscamos llevar salud y bienestar a la gente y sobre todo en estas épocas donde es tan, se ha vuelto tan relevante el tener no sé. al alcance todo de la mano aquello que se necesita para la salud, creo que hoy todavía lo valoramos más. Eh, entonces, pues al final del día, el, el aplicar todos los conceptos de analítica en, en todas estas funciones que, que nos toca desempeñar, son con el único fin de poder servir mejor a, a, a nuestro cliente y, y a México para poderle llevar eh, pues productos que le ayuden para su, su bienestar y su salud y que los tenga disponibles, que los encuentre eh, cerca de su, de su casa o incluso eh, con, con nuestro servicio a domicilio y, y pues todo eso para, para lograr mejor esa, esa misión de, de lograr eh, llevar bienestar y salud a todos los mexicanos.
0: No, súper bien, y de hecho, sí, no, me acabas de tocar un punto importante. O sea, la, la misión que tienen ustedes, pues también toca muchas vidas, toca mucha salud de familias, y creo que es súper relevante, ¿no? Nada más, cuando yo a veces le, le cuento a la gente, ¿no? Lo que hacemos con datos es, sí, o sea, estoy de acuerdo que en mi máquina pudiera ser a lo mejor unos y ceros, un par de números, unas tablas, pero la repercusión de ese análisis o de esos datos, pues es lo que importa, ¿no? Y al final es la historia que vas a contar de tu carrera. Entonces,
1: Está bien interesante. Ahora, pues, a mí me es, apasiona es,
0: mucho. Sí, sí, sí. Adelante. Es, es bien
1: interesante lo, lo que dices porque realmente a veces eh, cuesta encontrar el, el propósito ¿verdad? y al final todo este tema de la analítica y la data eh, no, no, no solo tiene un trasfondo transaccional donde buscas eh, mejorar un resultado de una compañía que obviamente pues siempre eh, eh, eso es parte de lo que buscamos en nuestra parte profesional. Pero la verdad es que es bien padre en, en este momento y, y, y la verdad es que un, un, un orgullo el, el poder trabajar en una empresa que se encarga de llevar salud y bienestar porque cuando lo transfieres a que todo eso que hacemos es con el objetivo de que cuando una persona, tú, yo o cualquier otro eh, mexicano, no encuentre una medicina que necesita para sentirse mejor y, y que... Por medio de todo esto, logramos asegurar que el producto esté en donde debe de estar para que eh, alguien que está mal o que se siente mal pueda recuperar o mejorar su calidad de vida. Eh, la verdad es que toma una, una trascendencia bien, bien relevante. Entonces, eh, más allá de, de toda la parte de la curiosidad científica, digamos, por el análisis de datos, eh, al final esto tiene una función eh, social bien relevante. Yo creo que en, en México lo hemos experimentado, eh, se ha hablado últimamente mucho de la escasez de medicamentos y, y pues la verdad es que la, las cadenas farmacéuticas no somos ajenas a ellos, ¿verdad? también claro. eh, nosotros podemos enfrentar la escasez de medicamentos, eh, pero lo importante es cómo asegurar siempre que, que cuando alguien se sienta mal tenga al, al alcance los productos que requiere, los productos y servicios que también además eh, ofrecemos, los servicios de orientación médica gratuita eh, o servicios de teleorientación médica o nutricional. Entonces, el, el poder llevar todos estos productos y servicios a la gente o incluso llevárselos a su propia casa para aquellos que no pueden salir o que no se pueden desplazar, eh, la verdad es que se vuelve con un, una, una relevancia y, y una satisfacción bastante interesante de, de poder aportar de esta manera al, a la salud y al bienestar de México.
0: No, está bien interesante y, y déjame, déjame le acompaño al foro en un viaje mental porque me interesa mucho platicar de qué tipo de datos es lo que te ha tocado trabajar y también de dónde vienen, pero a ver, vamos a hacer un, un marco, marco mental. Por ejemplo, hace poco, la semana pasada me sentía mal un poco del estómago, no, nada del COVID, no se asusten, pero estaba de pronto malo del estómago, entonces voy a una de estas farmacias. Y bueno, lo primero que ocurre es que cruzo la puerta, ¿no? Y, y hace un sonido. Hace un sonido, yo creo que porque muchas veces en la farmacia la gente está detrás del mostrador o está haciendo otro tipo de trabajos. Entonces, seguramente ahí hay un dato, ¿no? Hay una cámara que también a lo mejor puede estar detectando cuando entro a una tienda. Después estoy, me paro enfrente del pasillo, que yo creo que alguna razón debe tener. Oye, dolor estomacal, ¿verdad? Y el dolor estomacal hay un acomodo. Ese acomodo también tiene una ciencia. Yo tomo a lo mejor la marca que más veo en la tele, que mi doctor me recomendó, que mi mamá siempre ha tomado y me dijo que es la abuela. Después, ahí hay otro dato. Después llego al mostrador. En el mostrador, ahora sí es el momento en donde más datos suele bajar. Saco mi tarjeta de cliente frecuente, la pasan. Entonces ustedes ya saben, o, 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 o esta farmacia ya sabe a lo mejor mi nombre, ya sabe que está tratando con Pedro. Ya sabe que Pedro en ese momento, cruzando el dato de la tarjeta de lealtad, compró algo para el estómago. ¿Cuánto fue el ticket que pagó Pedro? ¿La hora la que fue? ¿El día la que fue? Y ya finalmente me salgo de la tienda. Entonces, este es un viaje cortito de un día de cinco minutos. ¿Cuántos datos generé? Seguramente generé como 20 o 30 datos que a lo mejor cadenas como ustedes pueden aprovechar. Pero cuéntanos en tu experiencia qué tipo de datos les toca trabajar eh, Aún y cuando a lo mejor algunas cosas sean de exploración, pero ¿de dónde vienen esos datos, Edwin?
1: La, la verdad es que eh, podríamos quedarnos aquí un par de horas platicando en, entre todos los datos que, que pueda haber. Eh, voy a tratar de agruparlos de cierta manera. Claro. Eh, en, en general hay datos, primero, el, centrados en el cliente, ¿verdad? como tú lo decías cuántas personas eh, visitan un, un establecimiento, un, una sucursal, qué compra, cuánto compra, cuántas piezas, quién es. Como tú dices también, eh, nosotros eh, hemos hecho como, como compañía esfuerzos para lograr mejorar la experiencia de nuestros clientes y una herramienta bien, bien importante eh, por la cual generamos un montón de beneficios a los clientes es justamente el monedero del ahorro, en donde pues al final, eh, si bien a partir de ahí recabamos información, eh, lo más relevante de esa información no es, no, es, no es la información per se, sino el cómo usamos esa información para darle más beneficios a los clientes, para poderle comunicar eh, vía digitales, promociones exclusivas, para poder comunicarle eh, innovación, lanzamientos, productos, etcétera en función del consumo del consumo de cada quien, lo, lo cual es, es bien relevante. Y por otro lado, pues todo el montón de beneficios que, que da detrás el monedero del ahorro, como es piezas gratis en un sinfín de medicamentos, que a partir de, después de comprar dos piezas, tres piezas o cuatro piezas, recibes una pie, la, la siguiente pieza sin costo absoluto para el cliente. Entonces, eh, todo lo que está orientado en, en el cliente y, y yo lo prefiero ver más como que orientado en el cliente más que orientado en la venta, porque al final to, todo el enfoque es para cómo mejorar la experiencia del cliente y cómo resolverle mejor eh, sus, sus necesidades de, de productos de salud y bienestar. Entonces, a partir de ahí, como te decía, es en el... Cuántos clientes, quiénes son, qué compraron, cuánto compraron, cada cuándo compraron, a qué horas compró, qué días compró, eh, si compra ciertos productos de manera recurrente o no, etc. Eh, también se genera información de, o en general dentro de, de la compañía o dentro de un retailer, hay cierta uh -huh. información más operativa sobre horarios de mayor flujo al, para los que estamos en retail, eh, pues dependemos de lo que sucede en el punto de venta. La verdad es que aunque tenemos centros de distribución y oficinas corporativas y todo, al final del día nuestra misión es eh, o, 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 el, o el momento de verdad sucede en, en las tiendas o en los locales o en los establecimientos o en las sucursales o como le queramos llamar. Eh, y entonces ahí entender cómo suceden los flujos de los clientes, en qué horarios, qué día. Eh, cada punto de venta tiene diferentes comportamientos. Algunos tienen mayor flujo en las mañanas, otros en las tardes, otros en las noches, unos los fines de semana, otros entre semana, etc. Eh, entonces también hay un montón de, de información o, o, de, o de data operativa eh, y hay otro montón de data eh, eh, también por el servicio de orientación médica gratuita donde podemos ver pues, quién nos va a consultar, con qué padecimientos, cuánta gente va a consultar, eh, eh, qué, qué medicamentos se les recetan eh, en función de los padecimientos. Entonces, toda esta información eh, pues es muy útil para poder entender cómo se va moviendo el, el cliente. Y todo esto, poderlo resumir en acciones para que en el punto de venta el cliente encuentre lo que necesita, cuando lo necesitan, las características que lo necesita, al precio que lo necesita eh, y que pueda tener una experiencia de compra rápida, ágil, eh, satisfactoria, donde justamente donde decías, oye, si eh, voy por un padecimiento estomacal y sabemos que los clientes que tienen padecimiento estomacal también frecuentemente requieren algún eh, producto de suero o electrolitos orales Ajá. para para complementar, entonces, el, el cómo poder eh, acercar esos productos eh, donde el, el, la finalidad no es, no es vender más, sino la finalidad es poderle dar al cliente una solución completa para, para su problema en ese momento. Eh, o si compra algún antibiótico que requiere inyectado, pues también la, tener la jeringa, las toallitas alcoholadas, etcétera, para que al final del día es hacerle la vida más fácil. Y creo que a todos nos ha pasado cuando, y, y, y esto es, hablando más del tema de farmacias, pero aplica parecido en, en, en los productos de consumo, cuando nos sentimos mal, pues lo menos que queremos es estar recorriendo una farmacia y otra, uh -huh. y otra para Exacto. comprar una cosa aquí y otra cosa allá, y me faltó la jeringa. Entonces lo, lo, nuestra misión es que cuando el cliente venga, le podamos entregar de una manera ágil, eh, rápida eh, y con un buen servicio, todo lo que necesita para sentirse bien y que pueda en ese momento regresarse con el doctor o regresar a su casa o regresar a donde tenga que ir e iniciar de inmediato su, su tratamiento y su proceso de, de mejora en, en su aspecto de salud. Está súper está bien. pues Y adicionalmente hay otro montón de datos y métricas Fuera de nosotros, ¿verdad? También hay información, tú, tú sabes bien, información de la industria, de la información industria. de los mercados, información de la movilidad, de la gente, hay muchas maneras de, de, de medir muchos indicadores que giran alrededor del, del comercio y que son más bien exógenos a la, a la cadena o, al sucursal, o a la sucursal o al local del que se esté hablando, pero que tienen de manera eh, un, un impacto, ya sea positivo o negativo, en, en, el, en el consumo y en el volumen que, que se vende en, en, en cada tienda, independientemente del giro, del ramo, en, en el que sea. Entonces, pues el, el gran reto de todo esto es cómo poder conjuntar todas estas diferentes fuentes de información y, y poder ofrecerle mejores soluciones a los clientes.
0: Claro, no yo, yo los invito a todos los que nos escuchan a valorar un poquito la, la siguiente que ve en una farmacia o a un retail en general oye, tomen un producto y, y traten de pensar todo lo que sucedió para que eso llegara ahí, ¿no? Eh, no sé, si nos vamos, hay un buen libro, ¿no?, que se llama Homo Sapiens, que justamente me hizo reflexionar, oye, antes para conseguir comida, pues era literal, vete en grupo a cazar, ¿verdad?, y, y te pueda tomar de 8 a 14 horas regresar con comida a la tribu, y pues ahorita a lo mejor es la caminata de 15 minutos o la ida al carro al súper, ¿no?, entonces, Sí hay mucho detrás de eso y obviamente la sofisticación, pero Edwin, siguiendo aquí con las preguntas, ¿te gustan los deportes, no? Yo creo que por eso hicimos click, porque hablamos de un equipo ahí azul, azul, amarillo que nos gusta
1: a los dos de Monterrey, pero has visto la película de Moneyball. Sí, sí, claro, es bueno. una excelente película <risa> de, de, de mis favoritos.
0: Sí, a mí también. Moneyball, para los que no lo conocen o las que no lo conocen, es una es una película que justamente habla de un equipo de béisbol de Estados Unidos, los tremendos atléticos de Oakland, eh, que no tenían mucho presupuesto, eran un equipo chiquito. Sin embargo, eh, contratan a, a una persona que le sabe mucho los números y, y por la, los que no saben, el béisbol, sobre todo el béisbol en Estados Unidos, es uno de los deportes que más números genera, genera números de todos, de todo lo que quieras, tiene estadísticas y tiene estadísticas almacenadas. Entonces, con una mentalidad más matemática, el equipo tiene una historia exitosa alrededor de combinar la estadística con el deporte y es un equipo de pequeño presupuesto, pero logra llegar hasta las finales de la liga mayor de béisbol. Y todo esto gracias al tema de meterle ciencia. Entonces, mi pregunta hacia ti, Edwin, tú que conoces la historia, tú que viste la película, es... ¿Tú crees que ese tipo de historias se pueden pasar a negocios? O sea, muchas veces ahorita, eh, no sé, vemos que la analítica y la ciencia de datos se vende como una ventaja, ¿no? Una ventaja competitiva, una ventaja comparativa. O sea, ¿tú crees que hoy eh, para armar un equipo de analítica, un equipo de soluciones de ciencia de datos, sí se requiere un gran presupuesto? Es decir, el mensaje allá afuera es, oye, ¿esto solamente es para las empresas grandes? ¿O tú crees que hay cabida también para empresas más medianas y chicas que empiecen a adoptar temas
1: de analítica? No, de, definitivamente. fíjate Primero quisiera eh, retomar un poquito ahorita de lo que hablabas claro. del, del béisbol y los números que genera, eh, porque el béisbol es un, un caso bien interesante. ¿verdad? Hace algunos años, eh, no sé si les ha tocado leer o escuchar de, de esto, el justamente se enfrentaba el reto la gente de, de las ligas mayores de béisbol de cómo poder mantener vigente un deporte que ante el crecimiento en el auge de deportes como el fútbol americano, que son de mucho más acción y más contacto, y eh, a diferencia del béisbol que, que parecería a, a simple vista que los juegos son mucho más con mucho más tiempos muertos, uh -huh. eh, que hasta cierto punto para alguna gente puede ser, pudiera ser incluso hasta aburrido ver un juego de béisbol por tan tantos tiempos muertos. Entonces, eh, en, encontraron una, una oportunidad de cómo tratar de meterle más emoción o más interés al, al juego para, eh, desde el punto de vista hacia el espectador con todo este manejo de estadísticas. Y hoy, hoy podemos ver que en cualquier juego de béisbol, pues cada vez que un jugador se para en la caja de bateo, pues nos bombardean de estadísticas en vivo y te dice ¿y cuánto es su porcentaje de bateo? Y si estaba en ese momento contra un pitcher zurdo... Eh, cuáles son sus estadísticas contra pitchers zurdos y si le tiró una curva dice, ah, bueno, cuando en curvas tiene mayor efectividad o menor efectividad y tantos home runs tantos, eh, tanto porcentaje y si hay jugadores en posición de anotar cómo cambia su efectividad eh, o para el mismo pitcher, ¿cómo, eh, cuántos ponches tiene contra un jugador dadas todas las circunstancias que están en el momento eh, entonces yo creo que eso es bien interesante, eh, al menos para mí, que también el, el béisbol es otro de los deportes que, que me gusta mucho, es cómo poder ver eh, en, en cada situación del juego nuevas estadísticas, eh, y nuevas estadísticas que vienen a partir de todo este manejo del, del Big Data que, que se genera en tantos partidos que hay en, en una temporada de béisbol y, y que le da otra dimensión de entretenimiento al juego, porque ya no solamente estás viendo eh, la acción particular intrínseca con el picheo y el bateo sino te, te dan toda una experiencia adicional al ir jugando con toda esta estadística y vas viendo con cada jugador y con cada situación del, del partido nuevas estadísticas y, y cosas que, que te pueden asombrar y entonces cómo cambia la efectividad de bateo de un, de un bateador dependiendo si el pitcher es zurdo o es derecho o cómo cambia si tiene eh, corredores en las bases o o no, y cómo cambia si está eh, en un en cierto conteo de bolas y strikes. Entonces todo esto le, le, le logró dar una, un, un refresh y el, y el captar eh, de cierta manera la, la atención de manera distinta de, de, de los aficionados. Eh, entonces esto por la parte del juego que, que me parece bastante interesante y que incluso hoy también ya cada vez vemos en, en otras ligas como la NFL que también nos, cada vez nos bombardean más a nosotros como espectadores de, ma de mayores estadísticas y, y las estadísticas difíciles de sacar ¿verdad? Esos que, híjole, <risa> es la estadística de cuando le tiran un pase a la banda y entonces cuántas yardas corre y cuando tiene una cierta cobertura y cuando eh, etcétera, entonces todo todo te lo va dando y para los que nos gusta todo esto, pues siempre es una, una experiencia más allá del deporte, también el poder ver y entender cómo las estadísticas son parte del juego e influyen al final de, al final del día eh, para para lo que sucede en, en la cancha. Entonces, eh, justamente, pues estos son, son los conceptos, como bien decías de Moneyball, eh, donde tanto Billy Bean como Peter Brandt eh, okay. pues, se encargaron de, de toda esta eh, recolección y análisis de datos para poder lograr, eh, un mejor resultado del, del equipo. Y justo lo que decías de que si esto es para las grandes empresas o para las pequeñas, yo creo que este ejemplo también es muy claro, eh, los Atléticos de Oakland no eran dentro de las respectivas escalas un equipo poderoso en, en la liga uh -huh. ni, un, ni un equipo de mucho presupuesto. Eh, y yo creo que ahí nos muestra cómo eh, pues no está limitado, o sea, no, no era solamente para los Yankees o para... Eh, Boston, que, que, que son equipos mucho más poderosos en temas económicos y, y de respaldo, pues también los, los equipos pequeños pueden encontrar la manera de, de competir de manera diferente y, y el cómo poder usar toda esta eh, información de analítica y, de, y data eh, que hay para poder conjuntar un equipo ganador.
0: Está está muy muy atinado el comentario. Sí, de hecho, oye, nada más ahí como comentario, fíjate que tan llenos de estadísticas estamos en los shows que <ríe> no acuerdo si CNN o Fox contrató al, al, a uno de los directivos de ESPN para que a la hora de los debates y a la hora del de, tema de los enfrentamientos entre los políticos, ahorita que venimos de la votación de Trump contra Biden, pues ya se aparezcan estadísticas como si fuera deporte, <ríe> como si fuera béisbol. Entonces eso, eso hace que nos enganchemos más. Fíjate cómo ya, ya estamos en esos niveles, ¿no?
1: Eh, eh, exactamente, y sí, sí, lo que dices es, eh, es correcto. No recuerdo de qué, de qué cadena, pero sí, los, los productores de, de las transmisiones, de, de todo el tema político, eh, eran eh, productores eh, justamente de background de eh, la industria del deporte. Porque pues, al final, como, como tú dices, es la manera de cómo logro enganchar a la gente y a la audiencia. Eh, pues necesito manejarlo como no algo que lo tienes que ver por un tema político, sino porque te genera una experiencia y te doy eh, toda una, un, una experiencia tipo, tipo show, como lo mencionaste, y, y, el, y el poder complementar con todas estas estadísticas y hacer esta experiencia equivalente a algo que yo creo que los deportes, pues los, los que vemos los deportes los vemos por gusto. En cambio, todo el tema político como fueron los debates y los programas de análisis pues mucha gente tal vez no necesariamente por gusto, pero en el momento Exacto. en que le logras configurar una experiencia eh, tipo show donde más bien eh, de esos otros intereses y más allá de escuchar solamente el contenido, puedas tener un, esta vivencia de, de, de meter estadística en, en tiempo real prácticamente, pues sí, sí cambia el, el concepto y logras, eh, sobre todo ahora en, en una época en donde pues no es necesario prender la tele para tener toda la información que haya... Eh, de pues de cualquier debate o programas de, de análisis político el, pues yo creo que también eh, esas cadenas televisivas o, o noticiosas eh, buscaron cómo traerse la gente de nuevo a la pantalla eh, por medio de, de todo esto que, que comentabas que, que sí fue bastante interesante así es,
0: así es así es pero pero muy bien muy bien a ver si, si, siguiendo entonces para hacer un breve recapitulación a quienes están llegando hasta aquí en el podcast, estamos platicando con Edwin Hernández, experto en el tema de, de analítica, eh, sobre todo en áreas de retail, temas de precios, promociones, catálogos, inventarios, etcétera. Ha trabajado con todo ese tipo de información y también estuvimos hablando un poquito de la película de Moneyball y de... que ese tipo de historia se puede traspasar al mundo de los negocios. Entonces, ahorita, dándole un poco de spin-off al capítulo, Edwin, me gustaría preguntarte sobre, sobre tu experiencia. Mira, muchas veces nos toca enfrentarnos, eh, tanto en Datlas, pero también a clientes. Oye, pues es que el proyecto de analítica que traes es buenísimo, es, está padrísimo, pero tenemos retos y te empezamos a tener barreras a la hora de querer vender el proyecto internamente. Convencer o a veces no estamos preparados porque el tipo de preguntas que nos hacen pues las juntas directivas o los gerentes o la gente a la que yo tengo que convencer para unir el proyecto, pues yo no estoy totalmente preparado. Yo estoy totalmente preparado para que me digas, aquí están los datos, échate el código y haz el pronóstico, si lo quieres ver así. Pero hablando ya más a un tema sistemático, ¿tú cómo crees que sea la mejor manera o qué consejo le darías a alguien que ahorita nos escucha? y quiere vender un proyecto de hacer más analítica o hacer mejores cosas de análisis en su organización?
1: Yo creo que el, el, el primer consejo sería que vea Moneyball. <risa> eh, eh, la, la, la verdad es que, y, y aprovechando, creo que ahorita decías de darle un spin-off al capítulo, pero yo claro. creo que al, al contrario, creo que es, se complementan. Y, y sí, te sí, voy a tratar claro. de, respon de, de responder la pregunta nuevamente con el ejemplo de Moneyball, que, que creo que es muy interesante. Y que es parte, yo creo que, eh, lo más relevante dentro de la respuesta para, para lo que me preguntabas en este momento. Eh, en, en, la, en la película, eh, estos dos personajes, tanto Billy Bean como Peter Brand, eh, son dos personas con, con características distintas. Entonces, para los que no vieron la película, Billy Bean eh, era como el, el responsable de, de toda esta transformación del equipo y Peter Brand era... El, el matemático que se encargaba de eh, trabajar con todos los datos y, y generar todas las estadísticas para que Billy Bean fuera y negociara qué jugadores contratar, qué jugadores vender, eh, etc. Pero justamente estas dos personalidades eh, que, que vienen en la, en la película están representadas por personas, pero yo creo que al final del día eh, son los roles que debe haber en, en cualquier organización que, que esté en este camino de la transformación vía eh, analítica de datos, donde en, en el caso de Billy Bean, ad, además, en, en su personalidad, era un, un líder, eh, era muy... Eh, negociaba, eh, convencía, etcétera. Y, y el, el otro personaje, Peter Brandt, era el matemático que le daba soporte a, a todo lo que hacía Billy Bean. Entonces, creo que en, en los temas de, de proyectos de analítica, eh, es bien importante esto. Eh, se requiere que haya el rol del Billy Bean que tiene experiencia en la industria. Eh, en el caso de Billy, conocía el, el, el deporte, conocía el juego, conocía al, a, las, a las personas detrás del juego. Eh, sabía que la toma de decisiones en el béisbol uh, hasta ese momento era basada en experiencia e intuición. Y como sabemos en, en el béisbol, pues el tema de los scouts, que, ah, que, que a base de experiencia y de intuición logran detectar este jugador es bueno, este jugador es más o menos, este jugador no es tan bueno. Eh, y, y hoy, eh, o, o a partir de esto, Billy Bean Bill logró decir, pues mira, está bien, la experiencia y la intuición aporta y construye y es la base. Sin embargo, si eso lo sustentas por eh, lo que complementaba que es añadir eh, información, análisis, estadística eh, y data que sustente, eh, pues es la combinación ganadora. Yo creo que eh, ahorita que mencionabas que para vender un proyecto, ya sea como, como un consultor que va a una empresa a ofrecerle un proyecto de analítica o como... Eh, líder de un proceso de transformación de analítica dentro de una empresa y lograrlo vender hacia el, hacia el resto de la organización, es lograr conjuntar estas dos cosas. Eh, me parece que ninguna empresa te compra eh, análisis o, o te compra indicadores y estadísticas. Lo, lo que las empresas buscan es cómo poder solucionar problemas, eh, cómo poder resolver situaciones y cómo poder mejorar el eh, desempeño y resultados y cómo poder mejorar la satisfacción del cliente, como quiera que se llame, ya sea una empresa B2B o, o una empresa que llega directamente al consumidor. Entonces, el, para poder lograr cualquiera de estos, de estos cuatro objetivos, eh, el, el, todo el tema de la analítica, un modelo de datos, un, un modelo de proyección, de forecast, eh, etcétera, el, para que pueda resolver la problemática, no es solo por la parte matemática, estadística, numérica y de manejo de datos, sino cómo se conecta esto con la sensibilidad de cómo opera la industria, cómo opera la empresa, cómo se comporta el mercado de, de, de la empresa de la que estemos hablando, ya que si no pues todo se vuelve, puede ser un, un ejercicio o un proyecto totalmente riguroso en términos matemáticos, numéricos y de estadística, pero si no logra embonar eh, y, y conectar como, con el cómo se puede desempeñar y cómo se puede ejecutar en la organización, termina por ser eh, pues de poco valor. ¿no? Eh, incluso dentro de la misma industria, en, entre, entre diferentes competidores, un, un proyecto exactamente igual puede tener muy buen resultado en una empresa y muy mal resultado en otra empresa. Porque a pesar de que estén dentro de la misma industria, tienen características particulares cada uno de los, de los negocios o, o, o de las empresas en cómo funcionan, cómo operan, cómo se gestionan y cómo se administran internamente en el que cierta manera de, de afocar o de, o de abordar la, la problemática no sea igual en ambas. Eh, no, no sé si me, si me logro explicar. Eh, no. Entonces, al final, al final del día, eh, pues no, no se trata nada más de, de vender ecuaciones matemáticas, eh, no, se, no se trata de vender porcentajes de error bajos, no se, no se trata de vender eh, niveles altos de exactitud en un forecast, por ejemplo. Se trata de cómo eso hago para que la empresa pueda tomar decisiones más rápidas, más precisas, y que demanden o, o que gasten menos recursos, ya sea de tiempo, de energía o de dinero, para, para que puedan tener un, un, un resultado eh, eh, más efectivo y, y, y con mayor nivel de, de efectividad.
0: No, está excelente. Creo que es muy atinada la respuesta. No, no necesariamente te comparan el análisis y Vamos a seguir con el hilo de Moneyball. Eh, me gusta la escena en la que ahorita ahorita me la trajiste a la mente, la escena en la que están en la mesa los scouts, pero estás viendo puros señores ya viejitos, ¿no? De la tercera edad, pues. Y llega el líder transformacional y está presionando el cambio y está presionando a cambiar la manera de pensar. No la decisión, o sea, sino la manera de pensar y la manera en que se toman decisiones. Entonces... Me gusta, me gusta bastante mucho. Y en ese sentido, esas pláticas del equipo de béisbol, pues era para los famosos picks, ¿no? Para saber a qué jugadores escojo o no, porque la mayoría de del, la analítica que se desarrolló en ese, pues en ese equipo, principalmente fueron hacer buenas contrataciones y ya una vez en el juego ya también se hacían algunos consejos. También hubo que influir en el coach. Pero te quiero preguntar, eh, muchas veces también tocamos en este, en este podcast el tema de habilidades o capacidades que, que sean importantes o que se deba preparar la gente que está queriendo una carrera en la analítica para participar en una empresa. Entonces, siempre le preguntamos a nuestros invitados, oye, ¿tú en qué te fijas o qué crees que sea lo más importante para, para poder trabajar en esta industria, en esta área, pues? En esta área analítica, eh, que sea más inteligente, oye, si soy más matemático es mejor, o a lo mejor tengo que ser más vendedor, tengo que ser esta persona que habla más, que se sabe colaborar mejor o a lo mejor tiene que ser alguien que lleve 5 o 10 años de experiencia. Eh, ¿Tú qué consejos o qué apuntes le darías a una persona que quiere estar en la industria y quiere volverse más relevante? ¿no?
1: Sí, mira, justamente eh, en el caso de Billy Bean, si recordarás, no contrató a ningún jugador estrella. ¿Cuál, cuál era el, el, el enfoque de su filosofía? Era tener... O, o tener un, un roster de jugadores que en conjunto tuvieran un mejor resultado sin tener, sin, sin tener que ir y darle un contrato de 100 millones de dólares a un jugador estrella eh, y yo creo que esto es eh, fundamental eh, para, para la gente que estamos en, en esto que, o que queremos estar en, en, en este tema de, de la analítica de datos yo creo que lo importante es conjuntar equipos que, que en el balance den, den el resultado adecuado. Eh, yo hasta ahorita, en, como les decía, tengo 16 años de experiencia en el retail. Prácticamente los 16 años en temas relacionados con, con analítica de datos aplicadas al negocio. Eh, obviamente lo que hacíamos en el 2004-2005 dista mucho de lo que hacemos claro. hoy, 16 años después, pero, pero en, en un nivel más, más básico, eh, pero siempre con, con el tema de la analítica. Entonces, y en, en estos 16 años de experiencia en la analítica, no he conocido a un resolvedor de problemas, valgan, valgan el término, eh, solo. Que traigas a una persona que te haga... Eh, que te haga todo y que sepa la matemática y que sepa programar y que sepa. Entonces, al final, eh, esto depende de cómo conjuntar un equipo y cómo conjuntar un equipo multidisciplinario y con diferentes habilidades, ya que como eh, lo platicaba hace rato, no todo es el tema matemático. O sea, no se trata que sea un equipo de, de pura gente con un desempeño sobresaliente en el tema matemático. Tampoco es un tema de sistemas. O sea, no se trata de conjuntar un equipo con conocimientos en tecnologías de información. Eh, tampoco se trata de conjuntar un equipo solamente de experiencia o intuición, donde traigas a pura gente que domina al 100% la operación y la industria, eh, sino más bien cómo conjuntar dentro de los equipos de trabajo gentes que aporten desde los, los tres enfoques, ¿verdad? desde la parte científica eh, o técnica, desde la parte tecnológica y de manejo de datos y desde la parte de la, el, la aportación del conocimiento del negocio, del claro. conocimiento de la industria, del sentido del, del negocio. Entonces, eh, yo, yo creo que de, dentro de los de estos equipos que se encargan de, de trabajar y desarrollar analítica avanzada, eh, puedes entrar desde diferentes enfoques, no, no tienes que estudiar... Eh, matemáticas, ni actuaría eh, para, para estar en un equipo de analítica de datos. Eh, pues Yo, los equipos que me ha tocado eh, conformar de esto, eh, pues tú, tú has conocido a muchos de los que han estado en mis equipos y no, la verdad, es... hay, hay gente de todas, ¿no? Hay gente que estudió temas relacionados con la base numérica y matemática, eh, economistas, eh, actuarios, matemáticos, etcétera. Pero también hay gente de otras disciplinas, yo mismo, que mi formación inicial es de licenciatura en mercadotecnia. El, el, entonces, al final del día, necesitamos todos los diferentes enfoques ¿verdad? para, Exacto. al momento de poder resolver un problema, no tener una óptica solamente desde una perspectiva, eh, sino poder ver 360 grados la problemática y ver cómo poderla abordar desde el punto de vista del cómo llegar hacia el cliente, desde el punto de vista de cómo se va a operar, desde el punto de vista de cómo lo tienes que configurar en un, en un sistema o en un manejo de base de datos, desde el punto de vista de cómo tienes que comunicarlo, que, que al final del día eh, una gran diferencia entre un modelo matemático per, hecho perfectamente al 100% de calidad eh, puede no tener utilidad si no se logra comunicar de una manera simple que todos los usuarios lo puedan entender y puedan tomar decisiones a partir de ahí. A veces es mejor tener un, un modelo que pueda tener un nivel de precisión del 90%, pero que lo logres transmitir y comunicar desde una manera sencilla, práctica, para que los usuarios que no son expertos en eso puedan ver indicadores, semáforos eh, o visualización de datos que les permita tomar las decisiones. Entonces, el, el poder incluir también eh, gente que tenga esa sensibilidad de cómo transmitir esas habilidades de comunicación y, y, y obviamente eh, la gente que aporta el conocimiento del negocio y de la industria para con todo esto eh, poder conjuntar una solución completa. Eh, al igual sí. que, así como hace rato te decía, que nuestros clientes cuando van a una farmacia buscan una solución completa y si estoy enfermo y necesito una medicina y, un, eh, y una botella de electroditos orales y una jeringa eh, eh, y además alguna... Toallita para aplicarme la jeringa o, o lo que sea, uh -huh. eh, que, el, que ese cliente pueda llegar y resolver la necesidad completa para estar satisfecho, pues es igual. La, 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 las organizaciones necesitamos soluciones completas, no alguien que venga a darnos un modelo matemático que se quede en una carpeta eh, física o en una carpeta de la computadora sí, sí, y almacenado y que se quede como una... Eh, bonita experiencia y para publicarlo en un libro, pero que no se pueda implementar. Entonces, el, el gran reto para los que estamos en esto es cómo poder conjuntar eh, gente con todos estos perfiles que al final del día, y así como, con, eh, como en Moneyball, juntes a mucha gente con diferentes habilidades complementarias y que den como un conjunto eh, un, un, un equipo de resultados sobresalientes.
0: Excelente, excelente. Me, me gusta mucho cómo seguimos ahí haciendo referencia. Para los que no han visto la película, pues obviamente va a hacer mucho más sentido si ves la película y sigues escuchando el capítulo. Pero mira, ya estamos llegando a las últimas preguntas, estimado Edwin. Tratamos de hacer el episodio ahí con, con un tiempo que ya te habíamos platicado. Me, me parece que estamos generando mucho valor en la conversación. Ya las últimas preguntas, una es alrededor del futuro. ¿Cómo ves o cómo visualizas tú que viene hacia el futuro? Normalmente pregunto sobre la ciencia de datos, pero para ti creo que sobre la inteligencia en los negocios. Es decir, ¿qué crees que, digo, si inicialmente era el tema de análisis de mercado y luego investigación de mercado y luego inteligencia de mercado, pues, ¿qué sigue, no? ¿Qué está más allá y qué está más allá de cómo convertir esos datos en orientación para negocios como donde ahorita participas, no?
1: Híjole, pues yo creo que ¿Qué sigue? Pues seguir evolucionando. Yo creo que el, el día de que cada uno de los que estemos aquí y en el nivel en el que estemos, eh, dejemos de evolucionar, ese día se, se estanca el crecimiento. Entonces, eh, yo creo que hoy, co como bien dices, hace muchos años se hablaba más de la investigación de mercados, eh, después fue evolucionando a la inteligencia de mercados y hoy uh -huh. ya se complementa con, con, con muchos términos, eh, más actuales donde se mete todo el tema de hasta inteligencia artificial y seguramente en los siguientes años con el desarrollo eh, científico y tecnológico pues vendrán nuevas, nuevas olas. Pero yo creo que el, eh, el camino o, o, el, o el sentido hacia el, hacia, el que, hacia el que va todo esto es en cómo los negocios y las empresas puedan tomar mejores, más rápidas, y, y mayor cantidad de decisiones. ¿no? Eh, hoy ya hay, hay empresas a nivel mundial que ponen el ejemplo de cómo eh, hay diferentes niveles de decisiones donde hay deci decisiones de bajo impacto o de, uh -huh. o de impacto medio que se pueden tomar en automático por sistemas de inteligencia o de información donde a partir del comportamiento de un indicador en automático se detonan acciones, eh, no, 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 se necesita consensar si tal indicador baja o sube de un cierto parámetro, se detona inmediatamente eh, cuál es la acción a, a realizar por la compañía. Y entonces yo creo que en la medida que todas las empresas logremos avanzar en tomar esas decisiones más rápido, no, es lo mismo darte cuenta cuando tienes un problema eh, tres semanas después quedarte cuando tienes un problema un día después o incluso minutos después de que, de que sucede. Eh, en la medida que, po que, que podamos, como, como empresas, tomar esas decisiones más rápido, pues cada vez vamos a ser más eficientes eh, y más efectivos. ¿no? Entonces, yo creo que hacia ese camino. Y por el otro lado, las decisiones que hoy todavía no se pueden tomar de manera automática a partir de un indicador o de un parámetro de, o del movimiento de un, de, de un, de un parámetro, Sí. Eh, sí se puede eficientar la toma de decisiones para que en esas mesas de toma de decisiones donde hace años se tomaban en base a la experiencia y al consenso de los que estaban en la mesa pues hoy se complementen hay, hay empresas eh, y, y hay mucho mucha literatura ahí en internet disponible de, de cómo todas estas empresas que están eh, rompiendo eh, todos los esquemas de gestión, de administración y de resultados a nivel global están cambiando su forma de gestionar. Entonces, cada vez que se va a tomar una decisión en un, en un consejo o en una junta, pues primero se le hace llegar una serie de datos, indicadores, métricas, eh, tableros, etcétera, a los participantes. Y eh, cada uno de ellos tiene el compromiso de llegar a estas reuniones o comités ya con una prelectura de todos estos indicadores para que la, la, la conversación no se centre solamente... En, yo creo, eh, fíjate, hace, año, hace años hicimos esto ante esta situación o eh, normalmente en la, otra, en la otra empresa donde yo trabajaba hacíamos esto, sino que evidentemente todas esas experiencias son sumamente valiosas y creo que eso es bien importante. O sea, yo creo que nunca o, o estamos todavía muy lejos de que las máquinas puedan tomar todas las decisiones por sí solas. Claramente la aportación que le da cada una de las personas que participan en esta toma de decisiones de, con su experiencia, su intuición, su intuición, su sensibilidad es súper valiosa, pero cuando logran sustentar todas estas habilidades empíricas con uh -huh. eh, datos, indicadores, patrones, parámetros de lo que está sucediendo en la operación y en los resultados del negocio, pues toda esa experiencia... Se potencializa X veces, ¿no? y, y entonces la toma de decisiones se vuelve más rápida, más certera y con un mayor nivel de efectividad.
0: Excelente, no, muchas gracias. Creo que verdaderamente hacia allá vamos hacia la evolución y no nada más me gustó porque, como tú no eres específicamente técnico, eres también más de liderazgo y más de merca, etcétera pues la respuesta involucró un tema humano, ¿no? La mayoría de la gente que le preguntamos en este podcast nos dice temas técnicos, no, y esto de la inteligencia artificial y las máquinas y las y que sin duda alguna es, es un camino o es una manera de ver el futuro, pero otra manera de ver el futuro es también lo que tenemos que hacer como personas para complementar este crecimiento. Entonces, pues ya estamos cerrando una última recomendación, mi buen Edwin, eh, para la gente que nos escucha sobre el mundo de análisis, ciencia de datos y si quieres compartir dónde te pueden encontrar. Yo sé que no tienes Facebook, pero si por ahí tienes algún Twitter o LinkedIn, no, no sé, la, la red que manejas, pues también, pero más que nada, una última recomendación.
1: Eh, pues yo creo que a nivel recomendación eh, sería un poco recapitular parte de lo que hemos platicado. Uh -huh. La primera recomendación sería eh, formar equipos multidisciplinarios el, nunca el, un solo enfoque o una sola perspectiva eh, nos va a llevar a, a soluciones eh, mejores. Creo que siempre en la medida que logremos balancear a, a los equipos que participan dentro de todos estos procesos de transformación en analítica de datos, el, eh, en la medida que pueda ser más robusto lo, los enfoques que estén ahí metidos, va a ser un, un mejor resultado. Eh, el, la otra recomendación tiene que ver también con lo que les decía, hay que asegurarse de entender perfectamente cómo opera el negocio y la industria para la cual se está trabajando, eh, ya que eso va de la mano del, de lograr el éxito con el proyecto, de entender cuál es el problema que se quiere resolver y bajo qué eh, limitantes o bajo qué barreras o bajo qué circunstancias propias de la industria se enfrenta la, la implementación eh, de esto. Desde o sea, aquí quisiera retomar eh, una vez un, una, una persona que, que, que admiro sí. mucho y de la que aprendí bastante, eh, me decía, el, cuando hablábamos de temas de segmentación, que hoy también es una de las cosas que, de las que se habla mucho en el retail eh, y en general de, de segmentar, decía, el, el, el número óptimo de segmentos que pueda ser cualquier empresa, eh, de segmentos ya sea de tiendas o de segmentos de clientes o de segmentos de, de, de lo que sea la, el, la, la unidad de medida en la que lo puedas uh -huh. definir. El número óptimo es el número de segmentos que esa empresa puede operar de manera diferenciada. No, el, número, el número óptimo no es el que te dé la estadística. O sea, podemos llegar... Eh, con métodos estadísticos a decir, oye, en esta empresa podemos tener 78 segmentos de clientes eh, o de tiendas o de sucursales o de lo que sea. De nada te sirve si la manera en la que opera la empresa no puede ejecutar una propuesta de valor adecuada para cada uno de los 78. Es mejor agruparlos y decir solamente voy a tener tres segmentos o dos o cinco, pero si son aquellos en donde, en donde puedo ejecutar, porque okay. si no, Solamente se termina generando eh, eh, una situación complicada y, y logrando transmitir menos una, una propuesta de valor adecuada si, 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 si como negocio no, no logras adaptarte. Entonces, el poder entender bien cómo opera y bajo qué limitantes opera cada negocio sería el, el, el segundo consejo. Eh, uh -huh. El... El tercero, ya no sé cuántos voy a llegar, pero voy en el, en el tercero. Adelante, adelante. Es, es también lograr transmitir a toda la organización eh, los hallazgos, los aprendizajes. ¿no? Eh, esto o, o todo lo que se genera en una oficina de analítica de datos o de analítica avanzada, uh -huh. si no sale de esa oficina, eh, se convierte simplemente en, en un activo Así eh, en, en desuso para la empresa. Hay que, que llevar todos los aprendizajes que salgan de ahí, de, de, de la data, específicamente en la industria del retail, pero también en, en, en todas las demás industrias, es oro molido para todos los que participamos en, en la cadena de valor, tanto para los proveedores como para la gente operativa, para la gente financiera, para todas las áreas que, eh, y todos los, los participantes en, en, en la cadena de valor de las empresas. Entonces, hay que buscar cómo transmitir adecuadamente la información a todos los niveles para que todos se involucren eh, Y el, el siguiente recurso sería, pues, meterle mucha pasión y corazón. Eh, yo creo que en la medida que hacemos todo esto eh, con el suficiente gusto eh, y la suficiente pasión y logrando equipos donde se le permita a la gente proponer, crear, innovar, eh, sugerir, eh, generar ideas, eh, así como, y ahora voy a retomar con el primer comentario de lo de Phil Jackson, que es parte de lo que hablaba de cómo dejar a los jugadores... Y parte de su éxito para estos equipos de alto desempeño era que, que tuvieran libertad de acción y libertad de, de, de toma de decisión y creatividad y responsabilidad bajo su rol. Eh, entonces también en, en estos aspectos, en la medida que la gente esté motivada, contenta por, porque hace lo que le apasiona eh, y además le logra dar un sentido eh, hacia el negocio, es que se logran mucho, mucho mejores resultados. Entonces, esa sería otra parte, cuidar mucho y el, y el trabajar en, en, en la motivación del, de los equipos y en, el, y, en, y en el mantener a toda la gente con esta, eh, con esta apertura y con esta disposición a proponer, a crear, a innovar. Y, y en, en esa medida, si conjuntamos equipos multidisciplinarios con diferentes perspectivas, diferentes contextos, diferentes formaciones, diferentes experiencias y ese equipo eh, tiene libertad de proponer, eh, logran conectarse y trabajar realmente como equipo y, y, y priorizar las necesidades del, de, del, del negocio completo y como grupo eh, para ponerlas al servicio de, de la organización, y esa gente uh -huh. está motivada eh, para hacer estas propuestas, pues la combinación es ganadora. Eh, y si eso que generan logra que se adapte aunque sea algo simple, pero que embone con la manera en la que opera la empresa y lo que puede ejecutar de una manera correcta de cara a, a su cliente final, eh, es que vas a tener eh, resultados aplicados. Obviamente la parte técnica, matemática, estadística eh, se requiere, o sea, dentro de estos equipos requieres tener gente con ese conocimiento técnico. Eh, afortunadamente dentro de, de, de estos 16 años de experiencia, Uh, A me ha tocado interactuar con gente con, con mucho soporte técnico de la parte matemática y estadística. Obviamente tú eres uno de esos ejemplos, Pedro, y, sí, y muchos otros de, de la gente con la que me ha tocado aprender de ellos. Y, y al final ter, terminas, aunque, aunque la formación natural no sea de, eh, de, de esa parte técnica o, o matemática tan fuerte, aunque los mercas sí llevamos algo de, de estadística y de todo esto el, el, el tener gente con, con todo eso complementado con, con las otras capacidades que ya platicábamos eh, pues lo, lo, logras hacer esa, esa combinación ganadora que dé resultados sobresalientes
0: Perfecto, no hombre, muchas gracias ahí por la lista de conceptos, espero que de estos consejos tomemos un par de apuntes para la raza que está aprendiendo. Ya para finalizar, tenemos un jueguito que se llama Rapid Fire. Y el Rapid Fire es un juego bien breve, mi Edwin. Es un juego en donde yo te voy a decir un término y tú me dirás si está sobrevalorado o subvalorado. No sé, por ejemplo, te voy a decir, o hay la inteligencia artificial en los negocios. Y tú me das tu opinión, ¿sobrevalorado o subvalorado? Y solamente me puedes decir si está sobre o subvalorado, ¿no? De acuerdo. Entonces, perfecto. Vamos a empezar. Eh, el, el primero, estimado, ¿qué, ¿qué te parece este tema de las carreras universitarias? ¿Crees que están sobrevaloradas o subvaloradas?
1: Yo creo que. Híjalo, esto sí me la, me la pusiste difícil. Sí,
0: quiero empezar donde te sientes más orientado y nada más sobrevalorado o subvalorado.
1: Yo creo que subvalorado
0: Perfecto, perfecto Este, el tema De la privacidad de nuestra información ¿Crees que está sobrevalorada o subvalorada?
1: Yo creo que está subvalorada
0: Exacto, exacto eh, El tema de el uso de Analítica, pero en los deportes En las ligas mexicanas ¿Sobrevalorada o subvalorada?
1: Muy Subvalorada <risa>
0: Pues tenemos que poner a platicar de eso después. Yo creo que ahí le podemos hacer ahí la bendición a algún equipo. <risa> este, y una, un, una última, ¿no? el tema de, de analítica en retail al día de hoy. ¿Tú cómo crees que está? ¿Sobrevalorada o subvalorada?
1: Subvalorada también.
0: Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias, muchas gracias de verdad. Ya con esto terminamos ahora sí el, el episodio. Eh, están escuchando todos Café de Datos. Edwin, gracias por tu tiempo. ¿eh?
1: No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Eh, siempre es muy interesante tanto escuchar como sus programas y, a, y ahora pues tocar, que, que, que me toca ser parte de, de uno de estos episodios, pues la verdad es este, súper interesante y pues siempre un, un placer poder platicar con, con ustedes. Eh, es una experiencia bastante padre y pues al, el, el, el poder seguir teniendo... Esta eh, interacción, la verdad es que, que, que padre que, que logren llevar eh, el, todas estas experiencias de, de tanta gente, que, que en este caso me tocó a mí, pero que me ha tocado también, pues aprender mucho de, de los otros invitados que han tenido, y la verdad es que un, un gusto y un placer poder poder estar aquí y ser parte de esto.
0: No, muchas gracias, y gracias te digo Gracias invitados como tú, pues hacemos este, este programa más interesante. Entonces... Pues muchas gracias nuevamente del equipo de Café de Datos de Datlas. Un abrazo, saludos a todos. Gracias.
1: Gracias igualmente. Saludos a todos.
0: Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog, con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Datlas. Hasta la próxima.